1: sky in the sky. You really want it. Todo el balonmano en cope.es
0: en derrosca.
2: Put your hands up in the sky, in the sky.
1: Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos a mantener el balón mano, seguidores de rosca? Termina el año 2021 y con ello la primera vuelta de la Liga Sobal entre otras cosas. El 2021 ha sido un año en donde lo más relevante a nivel de selecciones nacionales ha sido el bronce logrado por los hispanos tanto en el Mundial de Egipto como el bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio. Las guerreras realizaron un excelente Mundial en España, pero desgraciadamente no consiguieron ninguna medalla. Lo que sí queda muy claro es que el relevo de las guerreras... ...tenemos para rato y que van a despuntar... ...más de una jugadora en los próximos compromisos. A nivel de clubes, el Fútbol Club Barcelona volvió a ganar la Champions League... ...y mantiene afortunadamente el pabellón del balonmano español... ...por todo lo alto en Europa. Se marcha un año en donde hemos tenido muchas sombras... ...a nivel de clubes, con una sobal que cada día está más desnortada... ...con unos dirigentes que no dan la talla... ...y que veremos cómo queda al final ese enfrentamiento cainita entre Asoval y Real Federación Española de Balonmano. Las luces, pues que empiezan a salir jugadores importantes y de relevancia tanto en la selección masculina como femenina y que van a ser el verdadero relevo generacional que tenemos garantizado con mucha calidad. Otra semana más, ya veis que tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano a tope con la cope, empezamos. En el control de sonido David Torrenova En la producción del programa Belén de Adiarce Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia Apasionada del mundo del mano Luis Maluar. En Cope Valladolid No sé si con nieve o sin nieve Juan Carlos Amón, hola Juan Carlos
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas No, 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 sin nieve, sin nieve Estamos un, un par de graditos por encima Eso sí, se avecina una semana con mucha lluvia Así que quien tenga previsto salir de compras que lo hagan antes de que llueva o de que cierren. Y en Logroño, Chema, joder, Chema, ¿los renos están ya por
1: los montes o no?
4: Te voy a decir una cosa,
1: esta mañana cuando he
4: sacado al garaje a coger el coche me he encontrado los dos grajos, ¿no? Que ya vuelan tan bajo que ya están hasta los garajes. Aquí, la verdad, llevamos casi una semana, ¿eh? Que parece Londres. Nos hemos estado veintitantos días seguidos lloviendo. Y ahora llevamos, pues pues eso, no sé, cinco o seis días pero que en Londres, o sea, niebla, 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 niebla y niebla, ¿no? Es eh, realmente espectacular y además nosotros, la emisora está, pues nada, a 150 metros del, del río Ebro y es la zona, pues, eh, pues sí. eh, peor, ¿no? Y después con los catarros y con, y con el dichoso bicho que nos está machacando aquí en, en la ría, bueno, como en todos los sitios, mm. ¿no? pero aquí nos está pegando fuerte. Yo de momento voy librando, la antígenos sé ese si dice que soy negativo, ¿Eh? El catarro lo tengo. pero El catarro se te lo sí, el, sí, sí, sí. sí, sí. ¿Eh? El, el, el palito dice que soy negativo. Pues eso es lo a importante. Va, que a to, sea va a tocar negativo. madera.
1: ¿Eh? Es como decía aquel entrenador de fútbol con Barcelona, Siempre positivo, siempre positivo, siempre negativo. Lo importante ahora es ser negativo con ese dichoso palito en esta pandemia. Y nosotros, como siempre, comenzamos el programa con el análisis de la jornada.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate de en cope.es.
1: En nuestra primera tertulia tenemos a dos grandes compañeros, dos grandes amigos: Alfredo Domínguez de la Madera. Ahora, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Luis. Y también Martí Ruiz de Jamba 100%. Hola, Martí. Hola, Luis. ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estáis?
1: Bueno, oye, eh, antes de, de hablar del Mundial, de hablar de otras cosas, eh, ¿qué os ha sorprendido más, eh, Alfredo, de la primera vuelta de la Liga Sobal?
5: Hombre, yo creo que eh, eh, el nombre está en boca de, de muchos. Eh, es, es lo de Cangas, eh, que, que bueno, que se podía intuir por eh, bueno eh, lo que hizo al final de la pasada temporada y demás, pero el rendimiento que, que ha hecho eh, sin alguna, yo creo que ha sorprendido a ellos mismos incluso eh, y bueno, para muestra un botón eh, esta última semana de vencer dos veces y además seguida eh, a Logroño, eh, aunque se aunque se no va a pero bueno, la forma en que lo ha hecho y a todo un equipo de Europa yo creo que, sin alguna, la, la sorpresa en relación de relación de este inicio de, de Asobal ha sido el, el Cangas del Moros.
1: Y el que está Martí en un estado de forma excelente, a pesar de que bueno pues el último partido lo perdió, el, el Granollers. ¿eh?
2: Sí, la verdad es que con los cambios que hubo en, en verano había dudas aquí en, en Granollers, pero visto los resultados y cómo está jugando el equipo, eh, la forma de, de toda la plantilla es espectacular y la confianza que tienen. Eh, es, bueno, los, los resultados lo dicen, ¿no? Luego también, como ha dicho Alfredo, el Cangas que, que está allá arriba, y no me quería dejar eh, a Nava, que también pues, otras 16 puntos y séptimo, dicen mucho del trabajo que están haciendo allí, ¿no?
1: Y el que, Alfredo, es preocupante en la situación el Ademar de León, antepenúltimo en puesto de promoción mmm, en caída libre y veremos a ver qué pasa, ¿eh?
5: Sí, y, 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 insisto y preocupa, porque recordemos es un histórico de nuestro balonmano y, y bueno eh, eh, los históricos no, no podemos perderlos de, de la máxima categoría. Y, y al final sí. esto ha sido un cúmulo de, 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 de desgracia o, o incluso de malos hechos, no solo de estas temporadas, sino de temporadas pasadas, eh, que el bueno de mano cadena hace, hace lo que puede con, con la plantilla que tiene. Pero claro, al final todos los problemas que ha venido arrastrando el club, todas las malas decisiones, sobre todo estas deportivas, que ahora repercuten en lo deportivo, eh, pues bueno, nos llevan a a esta situación. Yo insisto, desde lo más profundo de mi corazón, deseo que se recupere, eh, porque como se meta en el lío, es de estos equipos que no está acostumbrado a estar abajo y, y que vamos a ver cómo se maneja sí sigue sí, abajo en la
1: segunda vuelta. Y otro Martí que también está abajo y que sorprende es el Cuenca. 12 puntos, decimo tercero, que no se descuide.
2: Y eliminado de Copa. Claro, <risa> claro. claro. Eh, eso, para la competición en sí, es un problema. O sea, que Ademar y Cuenca no estén arriba eh, como años anteriores, eh, es un problema para, para el espectáculo. Entonces, yo también, como Alfredo, eh, deseo... Eh, que, que Cuenca que por ejemplo también el Atlético Valladolid está creo allá abajo sí, sí. Eh, que son equipos que, que es difícil puntuar por ejemplo contra el Atlético Valladolid además Cuenca y este año está siendo eh, más sencillo eh, entonces en segunda vuelta si están allá arriba si, si consiguen eso, tres victorias al inicio de del segunda vuelta eh, la competitividad la competición volverá ...a ganar muchísima fuerza... ...y necesitamos eso... ...necesitamos estos equipos... ...porque son... ...como bien dice Alfredo... ...históricos... ...y que una de más ...baje... ...ojo... ...un cuenca o Valladolid... ...sería... ...muy mala noticia.
1: En cuanto al Mundial Femenino... ...Alfredo, que tú has estado allí... Eh, ...bien las guerreras... Eh, ...creo que bien la organización... ...por lo tanto habría que felicitar... ...a la Federación Española de la Mano... ...porque organizar un Mundial... ...no es nada fácil... ...y menos con una pandemia... ...y un futuro más que prometedor con las guerreras...
5: ...totalmente, totalmente de acuerdo además en, en, en ambas apreciaciones... ...tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo... ...en lo, en lo deportivo y, y bueno, yo creo que hablando con, con el seno de, de la selección... Eh, ...antes del torneo, eh, hombre, sí, tenía la ilusión de estar en la, en el último fin de semana... luchando por las medallas, pero no era el objetivo ni mucho menos... ...yo creo que al final eh, el objetivo se ha superado con creces... Y más allá del objetivo, las sensaciones, el cómo ha ido evolucionando el juego de la selección desde el primer día hasta hasta el último. Y como tú bien dices, sobre todo apoyado en una juventud, en, en una Paular, que es un necesario que sin alguna pueden ser eh, el presente, ya presente y futuro de, de, de la selección. Y en un mundial, como tú bien dices, que con todo lo que ro, rodeaba, eh, pandemia y demás, y, y bueno, pues eh, lo complicado que es organizar siempre un torneo de estas características y más, en esta situación, yo creo que, que la federación, con, con sus pros y sus contras, obviamente, como en, siempre en todos los casos, yo creo que ha salvado ha salvado de buena manera y yo creo que ha quedado un muy buen torneo eh, en, en casi todos los aspectos. Quizás desde el punto de vista, quizás el tema de público, en algunos en algunos momentos no ha, no ha reñado el 100%, pero por el resto, yo creo que me parece que ha sido un gran torneo el que hemos vivido en este Mundial.
3: Sí, pero a mí lo que me, más me ha satisfecho ha sido esos planos que la televisión ofrecía del público sobre todo cuando jugaba a España ver la cantidad de gente joven que había en la grada me ha parecido una de las mejores noticias del campeonato ¿eh?
5: sí. Sí. sí, sí, totalmente, totalmente. además yo, yo que, que he estado en todos los partidos de España en los partidos de España los pabellones estaban llenos o casi llenos o sea, eh, tanto en Torreveja como, como en Granollers esta última semana. Eh, me decía Turco, sobre todo en los partidos violentos que no, que no eran en España, que ahí sí costaba un poquito más que la gente fuera, pero como tú bien dices, Juan Carlos a mí lo que también me ha llamado mucho la atención y, y me ha gustado mucho es eh, que se llenara y se llenara de gente joven que, que se pueda enganchar a su deporte, que lo necesitamos
1: ¿eh? Y Martí, tú que también la has oído en primera persona en Granoller eh, satisfacción por la organización y satisfacción a pesar del cuarto puesto digo, a pesar del cuarto puesto, que es Cuarto del mundo, no es moco de pavo, pero digo que evidentemente eh, satisfacción porque las guerreras han dado la talla y se vislumbra un bonito
6: futuro, ¿no? Totalmente, aquí
2: eh, es que lo estábamos esperando, que en plan, yo esperaba en plan que se acabara para ver el resultado total de todo el trabajo, porque eh, la gente lo que ha visto es eh, el trabajo del día a día, los partidos, pero antes ya... Y había mucho trabajo de las organizaciones de la Federación Catalana y de la Federación Española, por ejemplo, que es lo que a mí me toca más en el trabajo. Y había como esas ganas de a ver que se acabe para ver cómo, cómo ha salido todo en global. ¿no? Pero es lo que dice Alfredo. O sea, la gente ha respondido, la organización ha estado muy bien. Y, y por, por suerte y, y por esfuerzo también en España han pues, conseguido esa cuarta plaza. Que, que te lo ponas a pensar. Eh, deportivamente es que solo ha perdido dos partidos Entonces, eh, es un gran resultado mmm, y, y, y que ha ganado pues con, eh, a Croacia, a Brasilia y a y Alemania, que no son mocos de pago Entonces, sí. hay que darles pues lo que se merecen, ese reconocimiento y se lo han ganado en la pista. Sí, yo, yo creo sí? que hay...
3: Hay que poner en valor lo que significa ser cuartas del mundo. A mí me parece que lo estamos banalizando cuando es una auténtica proeza. Y lo que creo que no se ha conseguido, eh, a lo mejor es una percepción personal, eh, pero me da la sensación, es eliminar del balonmano la imagen de lo maleable que es dependiendo del arbitraje. Me ha parecido... Me ha parecido que, y pongo como ejemplo, para no ser quijotes, eh, un partido de España, la semifinal ante Noruega, lo que tardaron las alemanas en sancionar la defensa noruega. Tardaron un, un tiempo y medio, un seis abajo iba a España cuando empezaron a ver las manos en la cara de las noruegas. A mí eso me parece que no le hace ningún favor al balonmano y generalmente es un deporte donde el equipo anfitrión suele salir entre comillas, beneficiado coño volvemos a parecer los tontitos del pueblo hombre, yo te voy a decir una cosa
1: Eh, medalla de oro para Noruega, medalla de Francia eh, plata, medalla de bronce para Dinamarca, medalla de chocolate para Hassan Mustafa que no sé si estuvo en la final ...o estuvo viendo otro partido... ...porque mira que darle... ...el... ...la plata a Dinamarca... ...insisto... ...77 años... Eh, ...querido Hassan Mustafa... ...creo que... ...en Egipto... ...creo que en el Cairo... ...tiene una buena residencia... y ...ya va siendo hora... ...de que vaya dejando... ...paso a... a gente más joven, ¿eh?
4: Otro ni tú.
1: ...o sea... Eh, ...porque... vamos yo, ...yo... ...no... ...no terminaba de creérmelo... ...lo que estaba diciendo... Hassan Mustafa... ...y eso que hubo pitos y tal... La plata se lo daba a Dinamarca. Bueno, ¿este qué partido ha visto? O sea, no no entiendo nada. ahí os quedaríais alucinados, ¿no?
5: Sí, totalmente, totalmente. O sea, fue un momento un poco surrealista. Ahí cuando, cuando da el orden cambiado de, de las medallas, eh, bueno, es... Eh, no sé, eh, a, mí, a mí me parece un poco un poco chocante, la verdad, y, y bueno, además que venía de, de, antes de los partidos que se hacía, tú bien no sabes, Luis, que ha estado en Mundiales y demás, mm. en eh, la típica rueda de prensa, valoración global y, y demás, y, y bueno, pues eh, insisto, habiendo hecho una decisión muy buena, eh, re, eh, yéndose por las ramas ahora que habla desde arbitraje arbitraje de, remarcando muy bien el arbitraje y demás, bueno pues eh, no sé a- hay veces que-, que-, que este señor pues eh, valora lo que quiere o como lo quiere valoraré. sí
2: porque bueno eh, sí. Luis porque porque se equivocó a ver todos nos tenemos boca nos equivocamos pero luego los fotógrafos le dijeron oye que te has equivocado que el segundo es este y el tercer es el otro y, y, y él siguió, le dio igual creo.
1: sí, sí, sí si sí, 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 lo vi por la tele, que en vez de rectificar iba como sí, un sí. carretón brrr, todo, de red, todo seguido, sí. y lo peor es que le llevaba escrito sí, pues la sí verdad,
2: cuál, cuál, cuál. Todo, pero bueno todos nos equivocamos
1: y, mira, ah, y el amigo Hassan el amigo Hassan, que por cierto eh, hablaba él de los arbitrajes mmm, me comentaron que en los Juegos Olímpicos de Tokio cuando había la reunión técnica de árbitros, eh, había un, un invitado especial. Y ese invitado especial se llamaba Hassan Mustafa. ¿Eh? Que lo
3: sepáis. Oye, hablando de arbitrajes, eh, no pasar por alto la noticia que, bueno, pues a nivel de curiosidad ha, ha trascendido este fin de semana y es que... Permui se vistió de corto para pitar un partido de balomano base que estaba aplazado y que no tenía designación, así que me parece que es un detallazo, ¿eh? que una persona de ese calibre sí. se ponga a pitar un partido de escolares.
1: Pues sí, sí, a mí me parece un detallazo, me parece importante y me parece que lo hace en pro del balomano, por lo tanto, claro. bienvenido. Eso es, sea. eso
3: es fomentar el balomano y eso es blanquear el arbitraje. Hmm
5: es que además es una persona que, que él siempre ha apoyado el arbitraje, ha apoyado la, bueno, base y bueno, yo también vi, vi, vi la imagen y me parece de Chapó, me parece de Chapó.
1: Y por último ya para terminar esta tertulia, ¿qué os parece la lista de Jordi Rivera para eh, el europeo con todas esas novedades?
5: Hombre, pues a, a mí me parece que, que como ya podíamos intuir, obviamente, después de los Juegos Olímpicos, que iba a venir lo, el relevo generacional o la transición generacional, que le gusta más decir a, a propio Jordi Rivera, eh, me parece muy acertado. Además, son jugadores y son nombres que durante toda esta primera temporada hemos ido hablando de ellos, aquí en, en los distintos programas de, de Rosca y demás, y bueno, yo creo que, que se va a dar la oportunidad a esa, a esa gente como, bueno, y Rafeta ya estaba, pero bueno, no sé. Sea, Chema Márquez, eh, Iñaki Pesinha, la verdad es que yo creo que son jugadores que, que puedan dar ese plus y que yo creo que puedan aportar a, a, a este cambio generacional del que, insisto, en este europeo eh, vamos a intentar hacer el buen papel pero tampoco vamos a exigir eh, que, que estamos en cambio en cambios generacionales
1: eh. Oye Martí, eh, Yanta Tarrafeta puede ser el central son sí. distintas características eh. Eh, y Tarrafeta puede ser el central que necesita la selección española ¿En sustitución de Raúl Entre Ríos?
2: Eh, La respuesta, yo creo que está en este europeo. O sea, es la primera gran eh, competición, por así decirlo, que tiene Ian por delante. A mí, eh, por lo que comentábamos antes, aquí sí que me falta Paul Valera, porque Paul, creo que, aparte, creo que tiene un poquito por el cariño. Eh, Es un gran jugador y está haciendo una muy buena temporada. Bueno, ya lleva también el año pasado. Pero lo que me dices desde ya, yo creo que sí es jugador, que tiene unas características y un juego que, que desde ya pequeñito se le veía que llegaría a lo más alto y es su momento. O sea, es ahora o nunca y veremos si está altura si está Yo creo y espero que sí. Es un jugador que, que le da mucho juego al equipo, que te puede cambiar un partido en cualquier momento, tiene muchísima calidad y no solo lo ha demostrado aquí en el Vies, sino también ahora en Francia, y le toca eso, pues, dar ese golpe encima de la mesa y, y colocarse, con, como tú dices, pues en el sitio de Raúl, que es, que es por naturaleza el que le toca.
3: Sí, pero sin olvidar que Ian es Ian, no es Raúl. Es decir, no comparemos. Sí, sí. Sí, 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 eh, sí. No, no comparemos porque en su día ya a Julen... Bueno, ¿será Julen un heredero en el pivote de Juancho no es que Julen era Julen y Juancho era Juancho y juegan en el mismo sitio pero tienen características diferentes yo creo que hay que dejar que Ian eh, haga su labor sin comparar con Raúl porque a día de hoy a día de hoy Raúl, yo creo que con lo que ha dado la selección en global todavía no tiene heredero. El que venga se lo tendrá que ganar.
1: Efectivamente, y totalmente de acuerdo que el que venga tendrá que ganárselo. Vendrá con su propio estilo. Porque Exactamente. Uno, claro, porque cada uno es como sí. es, pero la selección española necesita un director de orquesta. Vamos a ver si lo encontramos en este próximo europeo 2022 en Eslovaquia y en Hungría que comienza el próximo 13 de enero. Alfredo. Feliz Navidad, feliz año y todo lo mejor para ti y todos los tuyos. Un fuerte abrazo.
5: Feliz fiesta, amigo. Un abrazo enorme.
1: Martín, también para ti. Feliz Navidad, feliz año, que disfrutéis y lo mejor para ti y los tuyos. ¿eh?
2: Igualmente, amigos. Mil gracias. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
1: En Darosca llega el momento de nuestra firma invitada. Esta última semana del año 2021, la firma nos viene de la mano de la estilográfica de uno de los mejores entrenadores españoles que además esta campaña está realizando una gran temporada con su equipo. El gran Zupo Kishoain, conocedor del balonmano como ninguno y que siempre aporta reflexiones muy interesantes. Sepamos sobre qué nos habla esta semana Zupo.
7: Acabado el Mundial, me ha llamado la atención el trabajo defensivo de las elecciones top. Analizando el último europeo, la olimpiada pasada y este mundial, tengo que decir que la idea de anticipación a las acciones atacantes frente a la fórmula tradicional de la acción-reacción me llama la atención. Está apareciendo en los contenidos tanto de la formación como en los entrenamientos una nueva concepción defensiva que exige a las jugadoras tareas dirigidas a prever el ataque, anticiparse, provocar errores, en síntesis una búsqueda de cierta creatividad en la defensa. A partir de esta idea se dibujan algunas de las novedades del juego defensivo moderno. Se construyen determinadas acciones tácticas dirigidas a contrarrestar a las mejores jugadoras y al juego colectivo general. En este Mundial se han visto perfectamente los planteamientos para superar las defensas y muy claramente cómo los entrenadores adaptaban la sistemática de ataque a los puntos débiles de la defensa. Teniendo en cuenta esta disposición, bajo mi punto de vista, el trabajo defensivo de las cuatro primeras elecciones ha superado a los ataques en las anticipaciones. Ataques a los impares, coberturas por detrás y ayudas para la recuperación del balón o para provocar faltas de ataque han sido lo más llamativo en los sistemas defensivos. Quiero destacar diez puntos. 1. Posiciones de base variantes. 2. Desplazamientos defensivos variados. 3. Alternancias de orientaciones en los espacios. 4. Velocidad en desplazamientos y toma de decisiones. 5. Interceptación de cintas defensivas. 6. Movilidad y uso de los miembros superiores. 7. Provocar situaciones que interesen. Uno contra uno, uno contra dos. Ocho. Práctica y asimilación de las jugadoras en todos los espacios del juego. 9. Concepción táctica de la interceptación del balón. 10. Anticipaciones, ayudas y cobertura por detrás. Nuevas innovaciones y un enriquecimiento explosivo e inesperado en las conductas defensivas, aún con muchas posibilidades de mejora en todos los aspectos. Cada vez el balomano femenino nos enseña y me gusta más.
1: Seleccionador español Jordi Rivera ha facilitado la lista de jugadores que van a realizar la primera fase de preparación del Europeo 2022. Muchos nombres de jugadores que están en el relevo generacional y además pasando yo diría que un buen momento de forma. Los hispanos van con la ilusión de renovar el título de campeón de Europa. Desde el 26 al 30 de diciembre se concentran en Madrid. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, buenos días.
1: Eh, Lista de 18 jugadores con importantes novedades, yo diría dos grandes novedades como Peciña y Odrezola.
6: Sí, eh, la verdad es que bueno, Caudín ya hace algunas veces que hemos intentado colocarlo, al final por cuestiones de de lesión o por algún contratiempo con con el club, con el tema de coronavirus, al final no, no ha podido venir. Y bueno, es un jugador muy versátil. Eh, Está demostrando que puede jugar tanto de extremo como lateral, pero evidentemente lo hace muy bien en en la parcela de avanzado. Y yo pienso que, bueno, que puede ser, nos puede ayudar en esta parte. Yo pienso que el 26 al 30 nos puede ir muy bien, pues para trabajar en todos esos aspectos, tanto en la faceta defensiva como en la faceta ofensiva. Eh... Y luego Iñaki. Bueno, es un jugador que, bueno, su club está haciendo muy buena temporada en en Francia y, bueno, es un fijo tanto en defensa como en ataque, en momentos determinados eso es importante, sobre todo para no tener que hacer mucho cambio, teniendo en cuenta que cada día estamos jugando más rápido, bueno, sobre todo cuando juegas partidos a nivel internacional y bueno y pienso que ha mejorado especialmente su efectividad ofensiva que quizá antes era algo que le fallaba un poco no porque en el club solo lo utilizaban en defensa
1: eh, Jordi, eh, unos hispanos sin Raúl Entre Ríos sin Alex Dusebaez que necesita descanso por ese hombro, Dani Dusebaez que se está recuperando Viran Morós, Dani Sarmiento que no sé si siguen lesionados o, o, o piensan en, en no seguir en la selección, ¿cómo está esto?
6: Bueno, en principio no hay no hay ninguno que haya que haya dicho de no continuar en la selección. Eh, yo pienso que prácticamente todos los jugadores que están en activo en estos momentos, si se les necesitara, a menos de los que evidentemente han dicho que no, alguno por, por lesión y otro porque ha dejado de jugar, los demás en principio están todos disponibles. De hecho, como has comprobado en la lista de los 35, pues aunque algún jugador de los habituales, no esté en la concentración del 26 al 30, está en la lista de los 30, de ¿Sí? los 35. ¿Sí?
1: Eh, regresan al equipo Aitor Areño y, y Joan Cañellas, eh, después de, de las lesiones que han tenido, y que me imagino que ahí van a aportar eh, bastante veteranía a, a un equipo que, no sé si es una mezcla de juventud y veteranía lo que has querido llevar a, a este europeo.
6: Bueno, yo, yo creo que a lo largo de casi todas las competiciones que hemos hecho ha habido es, esa combinación, en más o en menos medida, eh, porque es indispensable. Hay que pensar que un europeo es una competición muy complicada. Eh, todas las competiciones en este nivel, sobre todo las que se juegan en el mes de enero, son muy importantes. Hay que pensar que este europeo te da, te da las plazas para, para jugar un, un mundial después, eh, no tan solo porque da plazas directas, sino que también luego te pone en la posición para te, tener mejores o peores rivales a la hora de cruzarte y poder llegar a ese mundial. Eh, los mundiales dan las posibilidades de acceder a los Juegos Olímpicos, eh, tanto porque te da la posibilidad de ir al, de meterte en los preolímpicos como la posibilidad de entrar directamente en en esos Juegos de Francia, en un ciclo olímpico que se ha recortado con lo cual estamos en un momento importante donde está claro que todos los jugadores y especialmente aquellos que tienen más experiencia juntamente con los, los jugadores nuevos que evidentemente tienen que tener cada día un poco más de protagonismo pues son importantes en este caso has nombrado por ejemplo a Joan Joan está jugando muy bien en Suiza tuvo un problema en el pie, tuvo ahí una, una fractura que le apartó durante un periodo. Anteriormente, pues especialmente en la eliminatoria, hizo dos, dos muy buenos partidos. Eh, el hecho de tener un nivel de competición inferior le permite pues quizá físicamente estar mejor y yo pienso que le puede ir muy bien estar en una selección en estos momentos. Aitor eh, bueno, ha salido de, de la lesión y casi parecía que no había estado fuera porque su nivel... De, de juego en el Barcelona ha sido muy alto. Es un jugador que además ha mejorado mucho su, su lanzamiento en el, en el puesto específico y además es un jugador también muy versátil, puede jugar de avanzado. Eh, y eso es una cosa pues que a nuestra selección nos va bien, teniendo en cuenta que somos un equipo que utiliza dos sistemas defensivos eh, habituales en casi todos los partidos.
1: Eh, la defensa, ese eje guardiola sánchez Megallón tiene que seguir creciendo, tiene que seguir compenetrándose, eh, pensando en el relevo, pensando en el futuro, ¿no?
6: Sí, bueno, Miguel es un jugador joven, en el sentido de que, bueno, que ha pasado, pues, de, de una competición de aquí en España, a una competición eh, fuera, Más está jugando Champions, yo pienso que eso le, le, le va a ir muy bien. Y, y, bueno, ya estuvo en los Juegos, donde ayudó mucho a la selección en la parte final, pues, a, después de la lesión de vida que fue una lesión... Muy importante en un momento eh, difícil de, 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 de los juegos, y sin embargo, pues bueno, vino Miguel y puedo compenetrar muy bien con, con Gedeón y también <coughs> variar también el sistema defensivo, que es un jugador que puede defender de tercero eh, en el 5-1. Y luego, pues bueno, sin descartar que en esta actividad también va a estar eh, Iñaki Peciña, que una de sus virtudes pues es el, especialmente el trabajo defensivo. Yo creo que. Con Gedeón también se pueden compaginar muy bien en ese trabajo 6-0. Y,
1: y el ataque mmm, dirigido por Agustín Casado y Antarrafeta, mmm, los dos están en un buen momento de forma, Jordi.
6: Bueno, la, la verdad es que Agustín ha tenido un final de competición eh, muy buena con esos dos partidos eh, con Mateburo, que la verdad es que en los dos partidos lo que hizo un total de 26 goles. Y bueno, la verdad es que lleva una temporada, y el año pasado eh, estuvo en una de, de las actividades de la selección, en la segunda no pudo unir por el tema eh, de, de COVID que, que tuvo, y bueno, la verdad es que es un jugador que está yendo para arriba, y que además da la posibilidad de que puede defender y atacar, y bueno, yo creo que es el momento pues para ir cambiando esos roles y para que haya jugadores pues que vayan teniendo un ascendente con el handicap de que bueno que tiene poca experiencia a nivel internacional con respecto a la selección y eso es algo que podemos pagar con él y con otros jugadores pero bueno no se tiene experiencias y no se consigue experiencias si no se juega y luego Ian bueno estuvo el año pasado un año bastante intermitente quizá de adaptación a una liga diferente y bueno y este año ha ido de menos a más es de alguna manera un jugador que no, de, de alguna manera es una, es una apuesta, eh, también por diferentes problemas a, a, en momentos determinados no ha podido venir y bueno, eh, yo pienso que es un jugador que es inteligente, con un, quizá con un estilo diferente al de Agustín, que también es un poco lo que se busca, que en una selección pues los jugadores tengan formas de funcionar diferente en el juego y solamente con el cambio de jugadores pueda permitir como siempre ha pasado pues que pueda permitir el cambio de forma de estilo de, de juego no sin perder un poco la identidad de, de un poco de la filosofía del juego español de jugadores listos inteligentes y que saben reformularse dentro del propio partido
1: Jordi estamos en plena transición regeneración o todavía no
6: bueno esta es una palabra que he oído desde que llegué en 2016 no que, que ahí ya se hablaba eh, si te acuerdas pues por el hecho de haber quedado fuera de, de los juegos se decía que bueno que había que cambiar a toda la selección etcétera etcétera pero bueno esto hay que verlo con análisis y con serenidad. yo pienso que hemos ido cambiando algunos puestos específicos y creo que nos han dado muy buen resultado poco a poco la, la selección han entrado jugadores nuevos que evidentemente les falta les falta experiencia y bueno estamos en ese proceso está claro que ahora ya hay jugadores como puede ser el caso de, de, de Raúl pues que ya ahora han dicho que ya no bueno que ya se han retirado y otros jugadores pues que quizá es el momento de darles un poco de descanso y otros tienen que asumir ese rol no está claro que ahora hay que ver y realmente como sería normal pagamos ese peaje o no ojalá que no no pues ese peaje de que de que bueno que asumen responsabilidades pues jugadores con menos experiencia que como es normal pues a veces pues eso lo pueden acusar pero bueno nunca se sabe siempre tenemos la experiencia que hay jugadores que han entrado nuevos y lo han hecho muy bien y bueno, y está claro que los veteranos tienen que asumir otros roles, veteranos que antes eran más jóvenes. quiero decir, que ahora ya no estoy hablando de los veteranos que de alguna manera llegan a la parte final, sino aquellos que eh, empezaron siendo más jóvenes o más noveles y ahora tienen que asumir otros roles y que son los que tienen que, de alguna manera, capitanar lo que es la... la... la la, la esencia o la filosofía de la la propia selección
1: ¿Dónde tienes las mayores dudas en el equipo de cara al europeo? ¿Tal vez en la dirección de juego o no?
6: Bueno, vamos a ver, lo que está claro es que tenemos jugadores que van a jugar que probablemente van a jugar su primera competición entonces hay que ver eh, Eso no pone en duda su nivel, el nivel que pueden tener en el futuro el nivel que tienen en el club, el nivel que tienen ahora, pero luego hay que meterse dentro del campo y vestirse la, la camiseta de la selección y jugar a un europeo y saber que en algunos casos pues van a llegar situaciones extremas que habrá que resolver, pues bueno, esto siempre es un interrogante. Yo pienso que ahora quizá estamos en un momento donde quizá hay, hay muchos jugadores que podrían entrar y algunos jugadores que entran que tendrán que reafirmarse ¿no? para poder tener continuidad en la selección. Y un poco eso es de lo que se trata, que en un tiempo determinado podamos ajustar una selección que tenga una continuidad y que esa continuidad nos pueda volver o mantener ese nivel alto que siempre hemos tenido en las diferentes competiciones.
1: ¿Y qué es lo que más te preocupa de, del europeo? ¿Tal vez el tema del coronavirus que puede condicionar otra vez el torneo?
6: Sí, por supuesto. Esperemos que no nos condiciona a nosotros, no, en el sentido que esto claro, siempre es lo, lo más grave, pero tal como va esto, pues ahora ya empieza a ser una incertidumbre de lo que nos vamos a encontrar en el europeo. Pero en, en estos momentos lo que más me preocupa es mi, mi propia selección, ¿no? que estamos en aquí en un momento que esto va en aumento, donde, donde estamos en unas fiestas donde siempre hay una mayor eh, relación con, con otros con otros contextos y que eso pues al final puede provocar pues que una persona se pueda quedar fuera y que eso nos pueda modificar nuestra nuestros planes ¿no?
1: eh, Jordi eh, la primera fase de preparación cómo la tienes prevista porque luego en el torneo internacional de España contra Irán Polonia Japón es lo que tienes eh, preparado no
6: Sí, en principio vamos a hacer como siempre esta actividad de 26 al 30 que en este caso va a ser en Madrid la idea pues, es tener un, un mayor volumen de trabajo tanto a nivel físico como a nivel a nivel técnico-táctico eh, tenemos suerte de que un tanto por ciento muy elevado de jugadores pues, van a tener un pequeño periodo de, de vacaciones otros no, por ejemplo el caso de, de Gedeón va a tener partido el día, el día 26 pero el día 27 a la tarde ya va a estar aquí con nosotros para, para entrenar el resto la mayor parte de ellos pues habrán puesto habrán tenido unos días de descanso luego de aquí el día 2 en, nos encontraremos otra vez en cuenca para jugar ese torneo donde ya nos romperemos la concentración para que una vez termine el torneo pues podamos entrenar eh, el lunes y el martes ya viajemos a, a Bratislava pues para poder empezar el día 13 el jueves el, el campeonato
3: Jordi, eh, buenos días ante todo eh, del días. resto del resto de selecciones ¿hay alguna que crees que va a dar la sorpresa para bien o para mal o van a estar más o menos todas en niveles de competiciones anteriores?
6: Yo, cre- yo creo que todo el mundo va a ir a, a buscar un resultado, ¿vale? Como te digo, yo creo que esto de de que se haya recortado lo que es el, el ciclo olímpico hace que para las elecciones pues en estos momentos todo sea sea importante ¿no? entonces hay que pensar que el 24 está muy está muy cerca y los torneos de clasificación están muy cerca y luego que cada una de las competiciones te da ventaja sobre la siguiente eh, eh, el tener una opción eh, pues bueno el de, de poder obtener a través del europeo la clasificación para el Mundial, por ejemplo, te da una tranquilidad muy grande para para tener para el resto del año, para poder prepararte, etcétera, etcétera. Y luego que si quedas arriba, sabes que tienes un rival fácil y si no, pues puedes tener un rival más que complicado. Con lo cual, yo pienso que todas las competiciones de enero siempre son importantes.
1: Jordi, eh, una primera fase del europeo contra Suecia, República Checa, Bosnia... Y luego vendrán Alemania, Austria, Polonia, Noruega y Rusia seguramente.
6: (risa) Bueno, yo creo que la la filosofía de nuestro equipo siempre ha sido el, el pensar siempre en cada uno de los partidos. Yo creo que lo más importante ahora siempre es pensar en que vamos a tener una primera fase, que hay que clasificarse, que nuestro primer rival es la República Checa, que tenemos suecia una conocida que últimamente nos lo cruzamos en, en todas las en casi todas las competiciones eh, el, si pasamos a, a, a la siguiente fase pues el, el intentar sumar con puntos sería muy importante y bueno pensar que un europeo es muy difícil hay que acordarse que el último europeo se quedó fuera francia y se quedó fuera dinamarca en la, en la primera en la primera fase y que ningún rival es, es fácil y hay que ir a por todas desde el primer día
1: Oye, eh, otra de las novedades en las elecciones, eh, nuevo preparador físico. Ya no está Jesús Revilla. Eh, con el nuevo preparador físico, muchos cambios eh, o, o va o a ser una línea continuista?
6: No, eh, aquí hace tiempo que eh, con con todo lo de las actividades del Car de Granada y las elecciones inferiores hemos formado un grupo de técnicos muy amplio, eh, donde más o menos hay una línea de trabajo parecida. Entonces ahora cualquier entrenador que salta de cualquier categoría, o bien porque va a buscar otro, porque tiene otras otras cosas, o porque cambia o porque va a, tra- a trabajar en un club, pues automáticamente hay un entrenador del proyecto, pues que entra ahí con lo cual sabe perfectamente el funcionamiento del trabajo. Ahora con la salida de, de Jesús, pues subió eh, Nacho, que Nacho Torres Cusa, que estaba trabajando en la base y automáticamente entró otro preparador físico a trabajar en lo que es el proyecto y entonces así de alguna manera siempre eh, tenemos y podemos tener en cuenta de que cualquier momento determinado pues el cambiar a un entrenador o a un, un analítico de vídeo o a un preparador físico, el que entra siempre sabe perfectamente cuál es la línea de trabajo.
1: Eh, eh, un europeo es eh, muy importante siempre para España. Me imagino, yo lo decía al principio, Bueno, pues que podría estar la intención de renovar el título de campeón por tercera vez consecutiva, que sería increíble, pero la verdad es que hay que tener los pies en el suelo. Y ¿Hasta dónde está la exigencia que os ponéis en este europeo, Jordi?
6: Yo pienso que nuestra exigencia siempre ha sido máxima. Siempre hemos sido súper respetuosos con aquello que, de alguna manera representamos, somos una selección que en estos momentos es la, la vigente campeón de, de Europa, que además viene de, de ganar dos, dos europeos, esto nos genera una responsabilidad, sabemos que esto es pasado, de que eso no nos va a facilitar el poder entrar con puntos de más, ni, ganar, ni empezar ganando los partidos, sino que habrá que demostrarlo cada día, sabemos que estamos en un momento de, de cambios, de que la selección evidentemente, pues, eh, se van a producir una serie de cambios y que hay que ver realmente cómo, cómo respondemos. Pero para nosotros, como siempre, vamos a ir con la máxima exigencia. Si podemos ganar todos los partidos, los ganaremos. Pero quiero decirlo, lo más importante es conseguir siempre, y pienso que es una cosa que hemos conseguido, ser el máximo competitivos en todos los partidos en los que se ganan y los que se pierdan, y, y bueno, y a veces pues también hay que respetar al contrario cuando hay una derrota y pensar que muchas veces pues también cuentan otros otros factores. ¿no?
1: Lo que sí tienes que reconocerme, Jordi, que creo que tenéis muchas ganas de volver a veros y volver a entrenar, ¿o no?
6: Bueno, la, la selección siempre es un grupo, desde que desde que yo vine en 2006 y era algo que ya venía de, de antes y no es una cosa nueva, la gente tiene muchas ganas de ir y es un grupo... Eh, que la verdad una de las cosas que me encanta es verles cuando se reúnen, cuando charlan eh, después de los entrenamientos, después de las comidas y tal, eh, con esa satisfacción de pertenencia a grupo. Yo creo que eso es algo fundamental que ha dado mucho éxito a la selección durante este periodo y espero que siga siendo así. Jordi,
1: que como siempre, gracias por atendernos, una feliz Navidad, un año 2022 lleno de éxitos para ti, para el balonmano español, y lo dicho, gracias y un fuerte abrazo. ¿eh?
6: Muy bien, gracias a vosotros y felices fiestas a todos. Gracias. Hasta luego.
4: Un abrazo, mister.
1: Con su 1'69 de estatura es una gigante en el 40 por 20 Paula Arcos una jugadora con velocidad que rompe las defensas buena visión de juego cada día más completa y a sus casi 20 años con un desparpajo de veterana de momento ya ha jugado unos Juegos Olímpicos y un Mundial hola Paula ¿qué tal? muy buenas Hola,
8: buenos días, ¿qué bueno, tal? Bueno,
1: antes que nada, enhorabuena por el mundial que habéis hecho, ¿eh? Que sois muy grandes, porque ayer, pues me imagino que estaríais triste, pero hoy tenéis que ver lo que habéis conseguido. Cuartar del mundo, ¿eh?
8: Sí, sí, a ver, eh, es una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque una vez llegas a semifinales, ves todo muy cerca, ves a lo mejor el poder tocar medalla, pues lo ves bastante cerca, pero bueno el equipo debe de estar contento con el trabajo que ha desarrollado durante todo el campeonato porque la verdad es que hemos hecho un trabajo estupendo el equipo se ha vaciado al mil por mil tanto en los partidos que hemos ganado como en los partidos que hemos perdido la verdad eh, no, no tengo ninguna queja del equipo, ni vamos, ni incluso cuando hemos perdido, ¿sabes? Entonces, tenemos que sentirnos muy orgullosos del trabajo que hemos hecho, que nos sirva para aprender de, de también esos grandes equipos ¿no? que están han podido subir al podio.
1: Mañana, 21 de diciembre, es un gran día, ¿verdad? Porque cumples, creo, 20 años y el regalo de unos Juegos Olímpicos y de un Mundial, me imagino que hace mucho tiempo no contarías con ello, ¿no?
8: No, no, no totalmente. Es un un pedazo de regalo y, bueno, ya ya comenté en, en algún sitio que haber podido tocar medalla pues sería un regalazo, ¿no? Pero vamos, que con el campeonato que hemos hecho, eh, el equipo ya me ha regalado todo lo que me tenía que regalar, la verdad. Oye, ¿qué ha significado
1: para ti ser eh, tal vez la más joven de este Mundial?
8: Bueno a ver al final siendo nada más joven o, o siendo nada más veterana lo que tienes que hacer es desgastarte en la pista para aportar el máximo no a tu equipo todo lo que puedas aportar como jugadora o cuanto a balonmano y bueno mi objetivo era básicamente ese sí que tenía pues a lo mejor un poquito más de exigencia por pues, saber que el resto de gente o físicamente o prácticamente podía ser superior a mí, entonces a lo mejor pues tenía que poner mis cinco sentidos todavía más atenta, pero simplemente he sido yo, he salido a disfrutar a la pista, a ayudar a mis compañeras en en todo lo que pudiese y, y sin presión alguna. Al final, una vez estás aquí, ya tenemos que dar la cara sí o sí. Si el seleccionador decide que tú eres una de las que tiene que estar en la pista en ese momento, pues tienes que dar la cara y... Y por eso estamos aquí.
1: ¿En la selección te han gastado bromas? ¿Te aconsejan? ¿O como todas las, eh, digamos, novatas, te ha tocado llevar las bolsas?
8: No, 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 no al revés. Aquí soy una más. Sí que, bueno, sí que está a veces el cachondeo de la nubatilla, ¿no? De la pequeña, de pues a veces pues pues con la edad van las tonterías ¿no? de soltar alguna tontería y que la gente se tire la mano a la cabeza pero pero la verdad es que me han tratado muy bien incluso en tema de consejos pues genial al final yo todo lo que me, me dice la gente veterana o gente con experiencia no como Carmen, Sandy y Silvia pues intentas absorberlo como, como una esponja para aprender de todo y para aprender para, para un futuro.
1: La selección absoluta, la verdad es que eh, era tu meta, ya lo has conseguido, pero me imagino que en tus cálculos con 19 años no te veías tan pronto, ¿a que no?
8: No, no, para nada, para nada me veía tan pronto, por mucho que haya conseguido entrar a, a la selección, no, todavía no creo que sea una de las fijas, ¿no? Al final, esto son muchos años todavía, al final yo tengo 19 y a lo mejor... Silvia Navarro tiene 42, de aquí a que yo llegue a esa edad no sé cuántas veces podré entrar a la selección y salir, ¿no? entonces simplemente sé que quiero seguir trabajando para formar parte de, de este equipo y y bueno, si puedo estar de los 19 hasta, hasta el día que, que me tenga que retirar, ojalá que pueda cumplir ese sueño.
1: Me imagino que el estar cerca de tu casa eh, te habrá motivado mucho más en este Mundial, ¿o no?
8: Sí, sí, muchísimo. Aparte, eh, yo he tenido la gran suerte de, encima de vivir mi primer mundial, mi primer, o sea, el primer mundial que se celebra en España y encima mi primera fase en Torrevieja, que es a media horita de mi casa, pues eso la verdad que no tiene no tiene explicación, porque aparte de tener a mis padres, no, que son los, mis máximos seguidores, mi familia, mis padres y mi hermano, he podido tener al resto de, de familia, al resto de amigos, a gente súper cercana, ...que venía a verme y apoyarme... ...entonces eso la verdad que... Apo... A... ...vamos, me ha ayudado muchísimo... ...incluso ahora que he venido aquí a Granavillas... ...a pesar de las horas de viaje... ...he tenido a la familia... ...y eso la verdad que no tiene precio. Eh,
3: hola Paula, ¿qué tal? Un saludo desde Valladolid... ...muy buenas y felicidades por el torneo que, que has hecho... ...que creo que es un torneo para, para destacar... ...un torneo que yo no sé si soñabas... ...con globalmente lo que te ha pasado... ...durante todas estas dos semanas... Con tan solo 19 añitos.
8: No, 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 para nada. Pensaba, pues, a lo mejor tener tantos minutos en un mundial, pues, encima en casa, con jugando lo que nos jugábamos, hemos conseguido llegar a unas semifinales, hemos jugado contra equipos tops y no me esperaba para nada tener esta cantidad de minutos, ¿no? Y pff, la verdad que no tiene, no tiene. Ahora todavía no, no asimilo. No es como que lo piensas y dices he sido realmente una más del equipo. El entrenador y las jugadoras contaban conmigo como una más, ¿no? Tú al final, por la edad y por muchas cosas, no te ves no te ves tan, tan dentro, ¿no? Pero la verdad que me han hecho sentir como una más y eso la verdad que es, es único.
3: Y además, Paula, eh, minutos, mi, minutos de los importantes, de los de calidad, ¿eh? No de los de salir con más diez.
8: No, no, sí, sí, sí. Por eso que en, en ese aspecto estoy súper orgullosa que cuando el partido... Andaba torcido, el entrenador confiaba en mí, las jugadoras confiaban en mí. Y bueno, igual al, igual al revés, no si yo tenía que estar en el banquillo, confiábamos ciegamente en la que estaba en la pista. Y eso la verdad que dice mucho como equipo.
1: Eh, Paula, mmm, hablabas antes de tus padres, de tu familia. ¿Qué te dicen de todo esto?
8: Bueno, mis padres están un poco flipando, la verdad. Bueno, sí, toda mi familia, porque como vosotros decís, para mí pues, es importante no poder tener minutos en una selección absoluta, tener minutos importantes o tener muchos minutos es muy importante, ¿no? Pero claro, mi familia que lo ve desde fuera, que no ve realmente el balonmano como lo vemos las jugadoras, ¿no? Nosotros o sea, lo vemos, o sea, lo hay que hacer un cruce, hay que hacer esto para ganar, ¿no? Ellos lo viven más de, de sentimiento de mi hija está ahí o mi prima está ahí o mi sobrina está ahí, ¿no? Entonces, para ellos es están en una nube conmigo, <ríe> han disfrutado como, como niños pequeños viéndome jugar, viéndome vivir esta experiencia, que saben que para mí el balonmano es el 90% de, de mi vida, básicamente, con lo que me levanto y con lo que me acuesto, entonces están súper orgullosos de mí, para ellos sé que siempre voy a ser la mejor, <ríe> gane o no gane, entonces... La verdad que ellos están están viviendo esta experiencia, incluso más que yo. ¿Has
1: llorado mucho de alegría y y de emoción durante todos estos días?
8: Muchísimo, sí, sí, sí. sí. Ayer, por ejemplo, pues lloras, incluso ayer cuando pierdes, lloras un poco también de, de emoción, de decir, bueno, chicas, que nos hemos vaciado, hemos llegado hasta donde el cuerpo, la cabeza, el balonmano, todo nos ha dado. Han sido superiores, no pasa nada, pero hemos demostrado que nosotras estamos entre las cuatro mejores eh, mejores del mundo, ¿no? O sea, no quiere decir que porque hayamos perdido nuestro trabajo no valga la pena. Entonces, es eso, la sensación de decir qué cerca hemos tenido esa medalla, pero al mismo tiempo decir, oye, chica, vamos a quitarnos el sombrero entre nosotras, que hemos hecho un campeonato estupendo.
1: Tu característica, Paula, es ser valiente, tengas a quien tengas delante, eres una verdadera guerrera, luchadora y con tope de carácter, ¿eh?
8: Sí 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 yo creo que eso es totalmente lo que me define el carácter la, la entrega que tengo el ir perdiendo de 10 y jugar ese balón como si fuese una final del campeonato del mundo o ir ganando de 10 y jugarte ese balón como si como si no como si no fuese nada no al final eh, eso es lo más importante tener respeto al rival, llegue el marcador como como llegue al final del partido y, y bueno. Soy una, una jugadora con muchísimo carácter dentro de la pista, sí.
1: Y, y, Paula, ¿dónde te encuentras más a gusto? ¿En defensa, con esa rapidez de piernas, o en ataque, mejor en el centro y, y, o en el lateral? ¿Tú, ¿Tú dónde te encuentras más a gusto y, y crees que vas puedes progresar mucho más?
8: A ver, en defensa siempre se ha hablado o he destacado bastante más, a lo mejor por la agresividad que tengo, por la rapidez de, de poder llegar a, a varias jugadoras o el cambio de oponentes, la capacidad que tengo, ¿no? y en ataque cada vez me siento con más confianza es verdad que pues a veces me cuesta tener más confianza sobre todo cuando llego a a equipos así, a a la absoluta o así que pues al final hay mucha gente con mucha calidad con mucho nivel que pues saben más cosas, saben a lo mejor pues tienen más veteranía, saben cómo, cómo te pueden hacer cometer ese fallo es verdad que sí que cada vez cojo más confianza en ataque y eso pues me da muchísimo gusto pero Hay veces que me siento más cuibida en ataque que en defensa, porque en defensa sé que me da igual que tú seas más fuerte, que yo sea más delgada, me da igual. Aquí hay hay que pelearnos por el balón y, y nos vamos a pelear igual y ahí me da igual que tú seas más veterana que yo sea más joven. Pero en ataque sí que a veces tienes ese miedo de no quiero fallar el balón.
1: Eh, te costó bastante fichar por el Atlético Guarder, Me imagino que, claro, suponía un gran cambio en tu vida y, y era un paso, a lo mejor, arriesgado Pero al final lo diste
8: Sí, sí, me costó muchísimo Fue una decisión de momento Bueno, soy muy joven Pero ha sido una de las decisiones más difíciles Que he tenido que tomar Porque no sabía realmente Si me iba a equivocar Si iba a tener minutos Si no iba a tener minutos Al final hay a mil kilómetros de tu casa ...sin saber si vas a poder jugar, si vas... ...ya no destacar, sino pues poder jugar a, a lo que te gusta, ¿no?... ...disfrutar de lo que te gusta... ...pues dices, si, si no lo voy a hacer eh, a mil kilómetros de mi casa... ...pues me quedo en mi casa, ¿no?... ...entonces tenía muchísimo ese miedo... ...era la primera vez también que salía de casa pero la verdad que gracias a pues a la decisión que tomé, creo que las cosas también me están yendo como me están yendo. He podido coger muchísimos minutos, he podido coger muchísima responsabilidad en cuanto en el equipo, a mí misma también. He crecido muchísimo como persona, como jugadora. Entonces, a veces... Eh se gana y otra se pierde y yo en este aspecto creo que he ganado en todo en todos los sentidos.
3: Oye, Paula, como estoy viendo que eres una mujer absolutamente sincera y que además maneja esto de, de las entrevistas uh, a todo lujo, eh, te lo voy a preguntar directamente. Eh, ¿Te ha sonado ya el móvil o ha hablado contigo alguien en alemán, en rumano, en húngaro?
8: <risa> no, 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 todavía no. Yo creo que eh, al final todavía muy pronto es Estamos todo el mundo con ganas de ir a casa, vacaciones de Navidad, disfrutar un poco, no a veces desconectar un poco de este deporte nos hace falta a todos y todos los que hemos llegado hasta aquí llevamos mucho trabajo, mucha carga física, psicológicamente, entonces creo que todos vamos a esperar a a que pasen las navidades y a levantar los teléfonos si hace falta.
1: Sí, porque como te decía Juan Carlos, eres consciente que de cara al futuro te van a llover ofertas en el extranjero, lo sabes, y además creo que estás aprendiendo inglés, ¿no?
8: Sí, sí, estoy en ello, estoy en ello.
1: (risa) Oye, y de los Juegos Olímpicos de Tokio, esa vivencia para ti, con 19 años, joven, en la Villa Olímpica, ¿cómo lo has vivido?
8: Esa experiencia, la verdad, cuando yo llegué a la Villa Olímpica y vi todo aquello, bueno, bueno a mí ya directamente cuando me dijeron la convocatoria de que estaba adentro, fue como, bueno, con los pies en el suelo, porque a lo mejor eh, la caída es, es dura, ¿no?, de, de, de pensar que era mentira todo, pero cuando me vi allí con gente, pues que es muy referente para mucha gente de cualquier deporte, de luego vivir bueno, esa experiencia de, Colín, ¿tratas con cualquier persona, aunque sea referente, aunque cobre tres millones más que tú, aunque cobre tres millones menos que tú, eh, te tratan por igual? ¿Te das cuenta de que, por ser famoso, no todo el nombre que tienes en la tele, eres persona igual, que no eres ningún tipo de extraterrestre, ni eres peor, ni eres... Mejor, al final, eh, igual que cualquier persona, tiene un padre, tiene una madre, tiene familia, no tenemos sentimientos, al final los deportistas muchas veces pues se nos mira más como un número, como un fichaje o que la gente tiene todo el derecho del mundo a hablar de nosotros porque hagamos un buen partido o un mal partido, al final es verdad que damos espectáculo y somos nosotros los que, los que nos exponemos, pero realmente también se da cuenta de, de eso, ¿no? que todo el mundo... Da igual la fama que tengas o que no tengas, que somos personas totalmente normales, que llegamos a donde llegamos por perseguir nuestros sueños. Y la verdad que la, eso me, me ha enseñado mucho, ¿no? Y ha sido de las mejores experiencias que, que he tenido deportivamente, por no decir la mejor.
3: Aquí, aquí sí. en el, el balonmano, eh, Paula, no, no sois de cambiaros camisetas como en el fútbol y esas cosas, ¿no?
8: A ver, sí, sí, que, sí que se hace, se suele hacer... Normalmente, después de, de los campeonatos, más que nada, porque bueno, no no creo que nos podamos comparar económicamente con, con el fútbol, ¿no? Y ya te digo lo de económicamente, porque al final. Sí, sí, porque el, el, tío Blas que, camiseta... el, el
3: tío Blasquez. El tío Blas que te las cobra.
8: Exactamente, tú en el fútbol das una una camiseta y y tienes en el vestuario 80 más de de repuesto ¿no? para salir y y dar otras 20 Nosotras realmente al final incluso con lo que jugamos nos da pena darlo porque es como que lo he sudado yo Que se lo quiero dar realmente a a alguien que me apoye, ¿no? que que me ha costado mucho conseguir esta camiseta Entonces es es totalmente distinto
3: ¿Y te te has llevado alguna o cuál te hubiera gustado llevarte de haber podido?
8: ¿De camisetas de jugadoras? Sí. Hombre, para mí Hostedales es, es, eh. es un referente extraordinario. No sé por ha qué demostrado. me imaginaba
3: me, me imaginaba la respuesta.
8: Sí, 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 sí. sí Para mí es una jugadora top. Tampoco es que la conozca muchísimo fuera de la pista, pero lo poquito que, que he podido hablar con ella te demuestra muchísimos valores, te demuestra que siendo quien es, siendo la pedazo de jugadora que es, no... No se lo tiene creído, es una persona totalmente normal. Y al final dices, qué envidia, ¿no? Ser, ser tan buena y encima ser tan buena persona.
1: Oye, Paula, ¿en en Tokio cayeron muchos selfies con grandes estrellas del deporte eh, y fotos, etcétera, etcétera? O, ¿Y autógrafos o no?
8: Pues, mira, te voy a ser sincera. Sí que es verdad que me hice alguna foto tipo Pau Gasol eh, y gente así, ¿no? En plan... Pero luego es que, como coincidíamos con ellos, a lo mejor, o cuando uno entraba a comer, o cuando estabas haciendo gimnasio, que él también estaba haciendo gimnasio, era tipo como, jolín, no le voy a pedir en medio de su trabajo, en medio de su tiempo libre al pobre hombre también, que, que estará agobiado, que está cansado también, ¿no? El pedirle un selfie era como todo, poner los cinco sentidos en todo lo que veías en decir, joder, he visto esto, he visto al otro, he visto a. A fulano, he visto a me Mengano, y yo era como, sí, sí, lo he visto, pero quiero seguir viendo más, ¿no? No no te daba, era como, pon los cinco sentidos y te lo llevas todo a tu casa en un en, en un cassette de mente.
1: Y y dime un secreto, ¿qué tiene Petrer que da tan buenos jugadores, jugadoras y entrenadores de balomano? Cuéntamelo.
8: Hombre, porque nos da muy muy, muy bien de comer en casa, ¿no? no. <risa> <risa> no nos cuida muy bien, eh, somos un pueblo muy valiente... Muy luchador siempre allá donde donde nos ponemos los de Petre yo creo que, que demostramos esa esa actitud y esa garra que, que tenemos y nada <ríe> al final también creo que es un poquito de suerte también el, el tener esos valores para destacar y bueno el club balón mano petre yo siempre lo llevo conmigo al final nunca te tienes que olvidar de, de dónde vienes y y eso lo tengo muy claro que que me da igual de con los años que haya salido de ese club o que no haya salido de ese club que, que siempre lo llevo conmigo que al final de dónde viene nunca se te tiene que olvidar
1: estudias educación infantil creo te gusta enseñar a los niños no
8: me encantan los niños estoy que, que me quiero meter a estudiar eso y sí sí me encantan los niños aparte pienso que los deportistas podemos inculcarle muchísimos valores a a los niños que a lo mejor pues en el cole no te pueden enseñar o que no te da la vida, ¿no? Al final yo creo que los deportistas por tener que convivir vivir experiencias muy pronto, vivir experiencias duras de mucho tiempo solo, sin familia, sin amigos te da muchísimos valores que, que te hace madurar muchísimo como persona y ver, ver las cosas de, de otra manera que se le puede enseñar a los niños.
1: Pues esta es Paula Arcos, una gran jugadora con una cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Uf. Y desearte Paula, gracias por atendernos, feliz cumpleaños, que cumples años mañana, ¿eh? nos hemos anticipado 24 horas, feliz Navidad, disfruta de la familia, disfruta todo lo que puedas y que el año 2022 sea de más éxitos todavía que este año que ha sido muy importante para ti. ¿Eh Paula?
8: Ojalá y muchísimas gracias a vosotros, feliz Navidad y espero, espero seguir así.
1: Pues hasta siempre Paula, un beso.
8: Un beso,
1: chao, chao,
3: chao. Hasta luego.
1: Llega en Derrosca nuestra tabla redonda. Es nuestro tiempo de debate. Hoy contamos con nuestro compañero en Copa y Huesca, Pablo Barrantes. Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal Luis? Muy buenas.
1: Bueno, eh, ¿qué percepción, qué balance, qué sensación te ha dejado este Mundial 2021 femenino en España de cara al futuro? Supongo que buenas, ¿no?
0: Muy buenas, muy buenas. La verdad que al final el no obtener medalla no debe empañar todo lo anterior, ¿no? Ha sido un Mundial, además, muy bien celebrado aquí. Eh, yo creo que todo ha sido un éxito y es para estar súper orgullosos, de verdad. Bueno, pues quizá matices, ¿no?, en esa segunda parte, en las semis. Al final es cierto que España es, es peor equipo, ¿no? O,
1: Está ¿o un, un escalón más bajo, ¿no? Claro, otro, claro,
0: claro. Yo creo que es, al final se ha impuesto la lógica y que tiene mucho mérito. A ver, he estado peleando por, por las medallas... Yo desde luego me voy bastante satisfecho y muy orgulloso de, de estas chicas, que alguna muy joven, hay un margen de, de, de futuro, yo creo que extraordinario.
1: Porque aparte del tema deportivo, eh, yo creo tanto Pablo como Chema, como Juancar, que la organización mmm, perfecta y con toda la complicación que lleva hacerlo con esta pandemia.
3: Sí, y fíjate que yo era crítico con la ceremonia de inauguración, sí. que me pareció bastante mejorable. Pobre. Sí. No, vamos a decir mejorable, ¿no? Mm. Porque a lo mejor eh, estaba condicionada por unos parámetros que desconocemos, ¿no? Eh, voy a decir que fue mejorable, que fue no fue digna de un campeonato del mundo, pero luego a partir de ahí yo creo que, primero, eh, sí. las aficiones se han volcado, lo han hecho de una forma absolutamente correcta y, y consciente y, y también eh, bastante prudente y a partir de ese instante, bueno, pues había partidos que eran más atractivos, otros que eran más atractivos había sedes que tenían selecciones en su grupo que llamaban más atención, otras que, que llamaban menos, pero no olvidemos que estamos estábamos viendo el supuestamente mejor balonmano del, del mundo, que hemos tenido oportunidad de ver selecciones muy exóticas eh, Hemos tenido oportunidad de ver selecciones de primerísima línea y hemos tenido, sobre todo, la oportunidad de ver que España eh, es mm, capaz organiz- organizativamente de, de traer un, un evento, ¿no? Que esto puede servir como aval, pues a lo mejor para unos futuros Juegos Olímpicos en el 36 o en el 40. España, cuando se pone, hace las cosas. No tenía
4: duda, ¿eh? quizás el, el principal problema de, de organizar es tener pasta, ¿eh? Sí, pero muchas
1: veces, aparte de que tengas pasta, tienes que, que saber hacerlo. Fíjate, yo lo voy sí, a poner... Sí, hombre, dije, claro, claro, a ver, eso por supuesto... Mira, yo, yo le voy a poner un lunar, porque he echado de menos en falta, lo voy a decir, la organización muy bien, pero me ha crujido mucho que este último fin de semana, con semifinales, final, tercer y cuarto puesto, sí, mucho eh, pasear, que si jugadoras de fútbol del Fútbol Club Barcelona femenino, que si Ona Carbonel, que si tal, pero yo he echado de menos la presencia, por ejemplo, de Marta Mangué, que cuando se hizo la candidatura y se ganó la candidatura en París para este Mundial 2021, ella era la imagen, no ha estado. Me ha faltado también pues jugadoras como Begoña Fernández, como Beatriz Fernández, como Macarena Aguilar, que han sido historia en el balonmano español. No sé si es que o no las han invitado o se les ha pasado o no han podido, pero yo creo que deberían de haber estado allí. No sé cómo lo veis vosotros.
0: Bueno, no era el momento tampoco, ¿eh?
1: ¿No crees que era el momento?
0: No, no, por la situación, ¿eh?
1: Bueno, pero pero ahí estaban otras deportistas, ¿eh, Pablo?
0: Ya, 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 ya. pero bueno, es, pero es muy personal, ¿no? El, sí. el hecho, vamos, todos lo estamos viendo en primera persona, sí. en cuanto a, y, y, es, y, y si el Mundial hubiera sido
4: en enero, nos quiero ni contar. Y
0: esta, pero cómo. estaban
4: estaban las de al lado, ¿eh? O sea, es decir, las que estaban, vamos a decir, en, en un radio de 20 kilómetros. Ya no, pero
0: lo que quiero decir es que en estos momentos eh, exponerse a un evento público es muy personal. Sí, ¿no? sí. sí. Que no, yo no juzgaría las ausencias sin saber eh, exactamente los motivos, ¿no? Que quizá por donde va Luis tiene razón, ¿eh? pero que no lo sé.
1: Oye, por cierto, le voy a contar una cosa. Eh, comunicaros que, que me han facilitado los datos de audiencia del programa de Rosca del mes de noviembre uh-huh. y la verdad es que son muy buenos. En noviembre hemos tenido una cifra ...que ha ido creciendo semana a semana... ...ya lo hicimos desde mediados de octubre... ...parece que la audiencia agradece... ...el pequeño cambio que se ha producido en el programa... ...ahora tal vez un derrosca mucho más ágil... ...fresco, eh, con entrevistas a lo mejor ordenadas y que también hay una mayor participación tanto de Juan Carlos Amón como de Chema Jodra en el programa, y yo creo que eso le gusta a los oyentes más que antes, por lo tanto... El Chema de
4: otros días, ¿eh? Sí, bueno, el de
1: la voz de hoy lo dejamos. Entonces, el hoy está eh, por lo tanto, eh, enhorabuena Ay, vale. compañeros por los datos, a Belén en la producción del programa, los técnicos que realizan el espacio, y lo que he dicho siempre, que somos un equipo de verdaderos compañeros y amigos en donde no cabe el ego, ni el protagonismo individual, y que semana a semana pues yo creo que se nota que, que lo estamos haciendo muy
3: muy a gusto, y eso se transmite a, a, a los oyentes ¿no?
1: pues
0: enhorabuena eso, a todos eso,
3: vosotros lo de hacerlo a gusto no hay que ponerlo en, en duda en ningún, en ningún momento si
4: no yo me había <risa> marchado
3: oye eh, el otro día contábamos
1: eh, que los directivos de Asoval se han subido el sueldo y además se ha creado un sueldo para, para el presidente que no existía a fecha de hoy que le van a dar a este hombre eh, mil euros mh, hasta final de temporada ¿Qué os parece todo esto? Mil euros
3: al mes. Al mes, mil ah, vale, euros al mes, vale, vale, sí, vale. sí,
1: de momento. Eh, ¿Qué os parece todo esto de que con lo que estamos aquí, que están pidiendo dinero, que se suban el suelo? Es que no es coherente, ¿no? No, no sé cómo lo veis vosotros.
4: Yo yo lo dije el otro día, ¿eh? que a mí no me importa lo más mínimo. El, el problema no es si gana mil, 1.500 es el trabajo que 2, Es <risa> eh, eh, Y lo que va a generar. O sea, es decir, porque un tío que gana mil puede ser muy barato, ¿Eh? y un tío que gana 100 puede ser muy caro, o sea, ¿qué va a generar? Entonces, cuando veamos y se sepa realmente lo que va a generar y lo que va a hacer, entonces es cuando habrá que de decir, oye, tío, vamos, o sea no, no se está tangando, oye, pues mira, qué barato le está saliendo, ¿qué va a generar para para asobal Y entonces, a partir de ahí, pues entonces es cuando habrá que, que, que mirar si es caro o, o si no es caro, ¿no? Sí, pero, tío, si merece o mejor... no merece la pena.
3: A lo mejor también hay que hay que preguntarse una cosa, y es, ¿qué se le pide? Porque a lo mejor no se le está pidiendo absolutamente nada. Exacto. Exacto.
4: No, bueno, pero, pero vamos a ver, pero es que cuando a ti te nombran para algo, eh, algo te tienen que pedir y algo eh, y te tienen que marcar. Ver, Mira, yo en otras ocasiones he, he dicho, Juan Carlos, que quizá el, el gran problema es que el balonmano, no tiene un camino marcado, vamos a ver, este es el camino, esto es lo que nosotros queremos hacer, vamos a hacer todas estas cosas, habrá unas que te salgan mejor y otras peor, aquí no, hoy tiro por el camino de la derecha, mañana por el de la izquierda, hoy sigo por el centro, hoy subo el monte, ma- mañana lo bajo, y ese es realmente es el problema, pero si tú, se supone que si tú pones ahí a un gerente, a un tío para que mande, a un tío para que organice, eh, lo primero que tiene que saber ese tío es decir, a ver, ¿qué queréis de mí?, y claro. cuando me digáis qué queréis de mí, vamos a hacerlo.
3: Es que a lo mejor, y después ya
4: veremos a ver si los mil que... euros son caros, es barato o es tirar el dinero. Es que yo... hay dos
3: tipos de gestores, perdona Pablo, hay dos tipos de gestores. Uno, el gestor que administra y otro, el gestor que genera. Este es para administrar lo que otros trabajan, lo que otros generan o para generar per se. Eso es lo que yo quiero saber. Porque si realmente se le va a pagar para decir si el trabajo de otros está bien o está mal al final tendrá que tener una responsabilidad y como mmm, vértice de la pirámide tendrá que ser el pagano de la mala actuación de otros si es un gestor generador de recursos pues a lo mejor lo que tú dices Chema realmente mil euros es una miseria comparado con lo que puede con lo claro. que puede aportar pero Va, como no lo sabemos vamos
1: a ver, vosotros creéis que es lógico que en Asobal el presidente en Santander el director general en Madrid en las oficinas quedan tres gatos
3: bueno, pero eso al final te dicen que es un producto sí. de la globalización. Teletrabajo, ¿no? Sí, teletrabajo. No, no que globalizan, que todas las federaciones y todas las autonomías están presentes en, en un órgano rector.
0: Sí, es que pero Vale, que, lo mismo, si sí, existe de verdad sí. una hoja de ruta de trabajo,
4: que más Exacto, da cada uno ese, Esa es la clave, o sea, esa es la clave. Claro, pero es que, es que no lo ruta. sabemos. Es que no lo sabemos. Es que ese es el problema, si da igual. O sea, es decir, si, que, tal y como está ahora eh, montado con todos los alicientes y con todos los adelantos eh, que hay para, para mil historias da igual que, que haya cuatro y estén cada uno de los cuatro en una punta de, de, de España el tema es el tema es que, que tienen que saber la organización, organizarse, marcar eh, que el director general o quien corresponda, diga, bueno, pues estos son, así vamos a trabajar esta semana, así vamos a trabajar este mes, esto es lo que tenemos que intentar conseguir, esto es lo que tenemos que intentar hacer. Y a partir de ahí, pues ya da igual que uno esté eh, en un sitio o el otro. ¿no?
0: Mira, a mí me dijeron hace tiempo que hmm. en cuanto a directivos eh, hay, bueno, pues eh, dos eh, claramente de, y, y definidas retribuciones. Una es por productividad, Eh, hay directivos que producen, que me imagino que que irá por esta dirección, y la otra es por responsabilidad. Mucha gente eh, tiene una firma, una firma que detrás eh, eh, acarrea muchísima responsabilidad y un peso institucional o o presupuestario. no sé cuál es. Me imagino que eh, en este caso será la primera que la segunda. Pero por lo segundo también tienes derecho a cobrar. Lo que yo entiendo es que el tiempo de la gente vale dinero. Mm, si, es, si hay una productividad detrás.
1: Por supuesto, todo el hecho Si hay una productividad detrás. Y lo que sí ya ha sido público, sabéis que en su día eh, el balonmano le pidió al Consejo Superior de Deportes unas ayudas. Bien, pues ya se han hecho públicas. El baloncesto se lleva 8 millones de euros de ayuda. Y ASOVAL va a recibir 1,06 millones por la disminución de los ingresos por la venta de entrada y por dar terminada de forma anticipada la competición, es decir, 1.060.000 euros, y otros 374.000 euros para gastos sanitarios. Y la ASOVAL pues, le dan ahí un, una prima de 10.000 euros como entidad colaboradora. es decir, que de... Pero
3: eso, eso se, va, se va a ponderar. O va, ¿O va a ser tanto somos a tanto tocamos?
1: Pues me imagino que se va a ponderar. Lo que sí me llega, que me pone los pelos como escarpias, es que eh, los clubes ya están frotándose las manos, que con este dinero que les puede tocar 50, 60, 70, no sé lo que le tocará a cada uno, que están pensando ya en usar este dinero en fichajes para la segunda vuelta.
3: Entonces pues no deberían.
1: Pues eso digo yo, porque me ha llegado ya. Que hay algunos clubes que están en la zona baja y que lo primero que están haciendo con este dinero que les va a llegar es eh, buscar fichajes para para la segunda vuelta. De verdad que no entiendo nada. Eh, Están pidiendo ayuda, dicen que están mal, que las eh, ventas de entradas han caído, que si los gastos sanitarios, que tal. No lo sé. Insisto. La Soval va a recibir 1.060.000 euros por la disminución de ingresos por la venta de entradas y por dar terminada de forma anticipada su competición y otros 374.000 euros por gastos sanitarios. Cuando recuerdo que la mayoría de los gastos sanitarios, salvo los equipos que estaban en competiciones europeas, esos, eh, esas pruebas de antígenos los pagaba la Liga de Fútbol Profesional. Y, y bueno, pues eh, la Soval, ellos sabrán lo que hacen, pero a mí me parece que si reciben dinero, pues a lo mejor es para paliar un poco eh, los problemas económicos que tienen y no en, en gastar dinero. Pero bueno, allá ellos, ellos sabrán lo que hacen. ¿eh? Ellos sabrán
4: lo qué que bajo hacen. Qué bajo eres, Luis. Ellos sabrán lo que hacen.
1: Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
4: Sí, sí le al pajarito, <risa> dale.
1: Que el Consejo Superior de Deportes hace ya algunas semanas que ha fallado un laudo vinculante. En el que dice que a Sobal tiene que pagar la totalidad del canon de la temporada 19-20 que le debe a la Federación Española de Balonmano y que ascienda a unos 30.000 euros. Ya se lo han pagado a la Federación y a Sobal, como siempre, no dice ni mu de todas estas cosas difunde siempre lo que le interesa, que es lo que hablábamos antes, es decir, mucho protestar, que si la federación incumple el convenio, que si tal, pero bueno, pues, no sería mejor que esto tuviera una transparencia y que hubiera Lúcida quirafos ¿no ¿nos parece? <risa> ¿Eh? Sí, pero sí.
3: Eh, espero que esos 30.000 euros no hayan salido del Consejo Superior de Deportes.
1: Hombre, eh, los, ha pagado, los ha pagado antes que la subvención del Consejo Superior de Deportes. Ah. Lo que interpreto es que los 10.000 euros estos que les va a dar el Consejo Superior de Deportes a la y a la que os he comentado, que se los da eh, precisamente como entidad colaboradora, pues prácticamente van a amortizar los, los mil euros del presidente de aquí a final de temporada. De, to,
3: de todas formas, 30.000 euros, eh, eh, ¿qué, qué, qué, ¿realmente ¿qué, qué son esos 30.000 euros? ¿Derechos de arbitraje?
1: Eh, ahora mismo el concepto no, no lo tengo claro, pero creo recordar que era en torno a lo que tiene que pagar a Sobal todos los años, me puedo equivocar, ¿eh? El canon que tiene que pagar a Sobal todos los años por tener la competición a la Federación Española de Balonmano. Entonces, ellos descontaban esos 30.000 euros por sí. los partidos que no se habían disputado por la pandemia. Y decían, como no se han disputado, pues no te lo pago. Y la federación decía, como que no? Tenemos un contrato, lo disputes o no lo disputes, a mí me lo tienes que pagar.
3: Eso se llama solidaridad. Claro. Claro. Eso se llama solidaridad, sí señor.
1: Bueno, y en mmm, respecto al Europeo 2022, eh, ¿qué esperáis de, de los hispanos en el próximo Europeo, Pablo?
0: Pues medalla, ¿no? Por lo menos. <risa> 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 Estamos en cambio,
3: ¿eh? Estamos
1: en ya, cambio, ya, falta ya. gente... El gran capitán ya no está.
3: Pero te lo ha dicho Jordi, llevamos así desde 2006 con la transición. Sí. Casi desde papito. Sí,
1: sí. <risa> o sea, ¿qué que, que creéis que, que...? Vamos a
3: ver, somos competitivos por
1: gente. Eso sí. Hombre,
0: yo creo somos... que... Exacto, sí, sí. No, no, competitivos si es que Estamos por acostumbrados a esto. Sí.
3: Solo me falta por saber... ¿Qué selección va a ser la que de repente se reencuentre a sí misma? Si va a ser Suecia, si va a ser Alemania, si va a aguantar Dinamarca, si aparece de nuevo Noruega. Eh, Va a haber una selección que vuelva de nuevo a ser eh, punterísima. Pero España, su gen competitivo lo tiene y no lo va a perder y lo va a volver a exhibir, lo va a volver a demostrar. eh? ¿Cómo, perdona?
0: No, que fácil no va a ser, pero. No, no, fácil no va no. a ser. Pero bueno, no, no. yo he dicho rápidamente sí. sin pensar demasiado medalla, por lo mismo, porque es el es nuestro ADN, ¿no?
3: Hombre,
1: a yo te voy a decir una cosa, a mí lo que me alegra mucho es que en el camino de cara a semifinales. Hasta las semifinales no nos encontraríamos ni con Francia, ni con Dinamarca, por ejemplo, ¿eh? bueno, ni con Croacia.
0: Entre las ocho mejores vamos a estar, ¿no? Sí, eso pues, sí. Por pues, 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 no bueno, dar un pasito más y ya perdemos pues, sí. por medalla. Claro. Eso
4: sí. Yo le pido lo mismo que les, que les pedí a las, a las chicas, ¿no? Y que lo han cumplido con creces. Competir. Competir. Tú compite. Y, y, y después, pues bueno, pues eh, el partido, el enfrentamiento, el pelín de suerte, el, que el árbitro se pueda convocar un día a tu favor en lugar de en tu contra, eh, te, te puede ayudar. Pero sobre todo yo lo que le pido a, a esta selección, como le pedía a las chicas, es que compitan. Han competido, han quedado cuartas y con la cabeza, vamos, eh, súper alta. ¿eh? Porque después que se nos llena la boca con todo, yo viéndolo en, en televisión. Eh, Tú ves un europeo, un mundial, lo que quieras, y ves allí de España a 15 personas que todos son familiares. A mí me ha llamado la atención que he visto de alguna selección que una de dos o todos los familiares son familia súper numerosa. O o hay bastante más que, que, que familiares. Es decir, que el balonmano lleva, lleva, y aquí nosotros no llevamos a nada ni a nadie.
3: Y no ha sido Opciones. precisamente el peor campeonato en aforo de pues no. pabellones, ¿eh? ¿no? No, no, ha sido. no. A ver, ha no, peor? A ver, pero
4: cambio, cambio. A ver, perdona. Eh, cambio el, el tema. Lógicamente, este se ha disputado en España hasta muy bien, ¿eh? O sea, es decir, pero yo me refiero. Tú imagínate que este, este, este campeonato eh, en lugar de celebrarse en España es en Alemania. ¿eh? Y allí, eh, acompañando a la selección española por 18 o 20 personas, que son los padres, los novios, eh, el amigo, eh, la amiga, el, el tío, ¿no? Sí, 20. Sí, sí. Y en cambio, aquí hemos visto cómo hay selecciones que traen público y repito si son todas familias serán familias supernumerosas a todos no ¿Por qué? porque porque hay un, hay un número de gente y eso nosotros no lo llevamos a ninguna parte a ningún sitio
1: desgraciadamente es así eh, os parece que terminemos esta tertulia con yo diría Ay. el momento histórico y el momento más importante de este 2021 para el balonmano español os
3: parece Hue- ¿Lo huele a medalla huele a medalla vamos, vamos a verlo
1: Vamos, Adrián Figuera, chicos, hay que marcar. Vamos, Ale, asume el riesgo. La pelota para... ¡Vamos, ¡A capitán!
3: ¡Gol! ¡Vamos!
5: 33-31 nos llevamos el bronce.
3: Ni el mejor guión
2: para Raúl. España, medalla de bronce, Ángel. ¡Vamos! Espectacular la piña de los nuestros. Escandaloso el final de partido de Álex y tenía que cerrarlo él. Tenía que cerrarlo en el último lanzamiento de su vida. Raúl Entre Ríos le da a España el gol que nos corona con la medalla de bronce olímpica. Mira Morro salta a la cancha, se abraza también a sus compañeros. Tenía que ser el malvar. Tenía que ser cerrar así la medalla
1: de bronce, cerrar su carrera. Saludan los jugadores, Manolo, y evidentemente hay una cosa clara, España merece este bronce, Raúl Entre Ríos se va por la puerta grande. Y se ha ido, y se ha ido Raúl Entre Ríos por la puerta grande, a pesar de que España fue bronce en el Mundial, que el Barcelona conquistó la Champions, pero yo creo que los Juegos Olímpicos es lo más grande y sin lugar a dudas lo, lo que ha marcado este año 2021, ¿no os parece?
3: Yo creo que es el momento de 2021, ese gol de Raúl que marcamos todos, el pase de Alex, el lanzamiento de Raúl, yo me hice daño en el hombro porque también tiré yo un poquito ese, ese balón y la consecución.
4: Cuídate. Estás como para tirar algo, no estás para
0: estas cosas ya,
3: yo te, yo te digo una cosa, a mí me hacen un 7 okay. contra 6, tengo la portería vacía y no atino, ¿eh? Latino, no. o sea, algún día tendremos que poner en valor lo de meter un gol desde 40 metros a portería vacía que no es nada fácil pero bueno, que digo que es el, el momento del año y yo solo pido una cosa, eh, los, que más, los que más han padecido la pandemia eh, a nivel de actividad han sido los chavales de los equipos escolares y federados ahora viene en enero un campeonato de España de selecciones autonómicas en todos los deportes, por favor bicho, déjalos jugar Ojalá, ojalá, bueno, ojalá bueno, se tocar, cumpla. Vamos a
4: tocar madera, vamos a
3: tocar madera. Y vamos, vamos, a, madera, ¿eh? y vamos a, a ver es qué el pasa. Deseo, el
4: deseo sí. principal.
3: Bueno, Pablo,
1: pues feliz Navidad, feliz año y ya nos encontramos y nos hablamos el próximo año 2022. Un fuerte abrazo, Pablo.
0: Enhorabuena por las cifras, feliz Navidad a todos.
1: Y vamos a terminar nuestro programa, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus
3: siete metros. ¡Lanza, Tomás! Malvarrosquitos, no hubo medalla en el Mundial Femenino, pero las queremos mucho y nos lo han hecho pasar divinamente. Excelente torneo hasta semifinales, pero, hijos mías, de frente estaban Noruega y Dinamarca, que son palabras mayores. Lucharon la guerra hasta el final, lo dieron todo y dejan muy buenas sensaciones de cara al futuro. El relevo generacional está más que garantizado y esa era la historia, ¿no? Paula Arcos, Carmen Campos, Maitán Echeverría, entre otras, vamos. Cuartas del mundo, oiga, que es un puestecito muy, muy, muy goloso. Enhorabuena, chicas, por este gran Mundial, aunque al final, pues bueno, no va la recompensa del podio. Otra vez será, pero lo dicho, un gran tiempo hemos pasado con vosotras. ¡Feliz año y feliz año!
1: Bueno, pues terminamos este último programa de, de Rosca del año 2021. Desearos a todos vosotros una feliz Navidad. Todo lo mejor para vosotros, vuestras familias, en el año que va a comenzar 2022. Un año que ya en enero tendremos los hispanos jugando el europeo en Eslovaquia y Hungría e intentando lograr un tercer título de campeón de manera consecutiva. Os lo contaremos, no tengáis ninguna duda. Juan Carlos, feliz Navidad, próspero 2022, un fuerte abrazo.
3: Un abrazo para todos y que lo paséis como deseáis, no, ni, ni bien ni mal, simplemente como deseáis. <ríe> Chema, también para ti,
1: también, feliz Navidad, próspero año 2022 y, lo dicho, un fuerte abrazo.
4: Un abrazo para todos y, sobre todo, cuidaros <ríe> mucho. ¿eh? Vamos a pasarlo bien y a intentar pasarlo bien y sobre todo a gusto y con mucha tranquilidad porque ya os digo que, que está el bicho este bueno, pues está tocando las pelotas muerto, los De, desde Así hace mucho tiempo con, <risa> con, que... sí, pero bueno, pero, pero parece que queríamos ya comernos el mundo sí. y, y el mundo nos está comiendo a nosotros efectivamente, ¿no? Juan Carlos que, Chema que bueno, un abrazo fuerte un abrazo, abrazo fuerte a los, los dos, venga, ¿eh? hasta el año que
1: viene no, no. Y regresamos con todos vosotros, ya sabéis, el próximo lunes 10 de enero para contaros toda la actualidad del mundo del balonmano aquí en Derrosca. Feliz Navidad en nombre de Belendia de Arce, de David Torrenova y en el mío propio. Nos escuchamos el próximo año. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!